0: Hey, welkom bij deze aflevering van de Metamorfose Podcast. Deze keer een bijzondere aflevering, want ik praat met Esther van Barneveld over animal design. We hebben het ook over haar human design. Esther is een manifester met emotionele autoriteit. En wil je nu meekijken en inspiratie opdoen over je eigen design, dan raad ik je aan om je chart te downloaden op mijn website. En de link hiervoor staat in de show notes. Voor het animal design... Daar moet je een betaald account voor hebben en dat is weer een heel ander verhaal. Maar daar gaat Esther je alles over vertellen en uh, interessant voor uh, mensen met uh, dieren. En ze vertelt ook iets over mijn hondje Inoa, maar daar heb ik een korte samenvatting van gemaakt. Ik wens je in ieder geval veel luisterplezier met deze aflevering. Hey Esther, welkom in de Metamorfose podcast. Super leuk dat jij uh, mijn gast wil zijn uh, uh, in dit seizoen over Human Design. Dankjewel. Ja, uh, yeah, uh, wij kennen elkaar van, uh, yeah, ik noem dat maar de Coach Toolkit Club van Rianne. En uh, jij hebt gereageerd op mijn oproep uh, waarin ik op zoek was naar verschillende human design types... om met elkaar uh, van gedachten te wisselen van ja, hoe is dat nou? Hoe is human design voor jou? Hoe is het in je leven gekomen? Um, wat vind je ervan? Wat vind je van je eigen design? Nou, vragen genoeg uh, denk ik die we kunnen beantwoorden... Maar misschien kun je jezelf eerst even voorstellen. Ja, dat kan zeker. Ik ben uh, Esther, uh,
1: manifester. Emotionele manifester met een 2-4 profiel. Um... Yeah. You yeah, <laughs> <laughs> uh, Daarnaast uh, eigenaresse van Talovi. Uh, een uh, praktijk voor alternatieve geneeswijzen, Waarbij ik mij met name richt op de hoogsensitieve vrouw... die zichzelf uh, een beetje uit het oog verloren is. Ik praat ook met dieren, zeg maar. En dan met name dieren die... Uh, Vage klachten hebben waar een dierenarts niet verder mee kan. En dan komen ze uiteindelijk bij mij terecht van, joh, uh, wat is er aan de hand? En dan ga ik me afstemmen op zo'n dier om te kijken wat hij te vertellen heeft. Of dat hij een aanwijzing kan geven waar een dierenarts nog wat mee kan of niet. Het komt ook regelmatig voor dat ze in hun eindfase zijn. En dan kan uh. ik nog wat tekenen rondom het afscheid. Dus ja, het is heel veelzijdig. Ja. Uh, yeah. Human design gebruik ik veel in mijn praktijk. En uh, sinds een maand of twee uh, animal design ook. Want dieren hebben ook hun eigen design. En uh, ik ben geen expert, dat zeg ik er maar gelijk bij. Maar ik ga wel in training, zeg maar, om uh, het animal design goed te gaan leren. En ook de interactie tussen de eigenaar en het dier zelf, zeg maar, van die wisselwerking. Om dat gewoon echt goed te kunnen uitleggen. Uh, dus ja, heel divers en uh, superleuk. En dat Gaaf. is ook een manier,
0: hè? Alles leuk. Ja, ja. Ja dat, ja, dat enthousiasme en uh, um, als eerste, waar komt Tafoli vandaan, Dina? Tavoli Dat is een, uh,
1: een afgeleide van mijn katten, Tamba, Loki en Fico. Ah. Uh, en dat is echt ontstaan, omdat uh, ik ben een burn-out gegaan een aantal jaren geleden en ik heb heel veel van mijn katten geleerd in het kader van energiemanagement. Hè. Katten zijn oh. de meesters in energiemanagement. Die uh, weten, eigenlijk doen gewoon waar ze behoefte aan hebben. Hebben ze honger? Gaan ze eten? Zijn ze moe? Gaan ze slapen? Willen ze aandacht? Gaan ze callen? En spannender <laughs> nee. is dat niet. Nee. <laughs> uh, ja. Dus daar vind ik bij mensen heel erg van leren. Hmm. En uh, toen besloten we om uh, een eigen onderneming te starten. En ja, hoe mooi is het dan dat je zo'n metafoor, zeg maar, uh, ja, als bedrijfsnaam kan
0: yeah. hebben. Ja, yeah. dus, hartstikke uh, yeah. leuk.
1: Ja. Yeah. Hoe ben jij met uh, Human Design in aanraking gekomen? Ik denk dat ik dat voor het eerst ergens gezien heb op Instagram. En uh, Rianne is een van de eerste uh, uh, die ik ben gaan volgen zeg maar, op dat gebied. En in april 2021, toen deed zij nog van die mini-sessies uh, via DM. Dus dat heeft ze voor mij gedaan. En daar vielen zoveel kwartjes op zijn plek. En uh, ja, toen... Toen was ik uh, gewoon uh, ja, gegrepen, zeg maar. En steeds meer uh, naar me toe gaan halen en kennis gaan vergaren. Ja, ik zit nog midden in mijn experiment ook.
0: Welke kwartjes waren dat dan? Want dat is wel wat, wat iedereen zegt. Van ja, de, of het voelt als thuiskomen, of hè, de vielen zoveel kwartjes, of het, het bracht zoveel uh, herkenning. En welke waren dat voor jou?
1: Nou, best wel een hoop. <laughs> Um, als manifester ben je natuurlijk, ben ik hier om uh, iets, dingen te creëren, om een impact te maken. Zie je dingen op een hele andere manier dan. De andere op, types. Uh, precies. Ja. Um, dat herken ik heel erg. En daar liep ik ook altijd heel erg tegenaan in het bedrijfsleven, omdat ik altijd hele gekke invalshoeken had in mijn werk. En dat uh, mijn baas, als je daar doen niet zo gek en dat kan echt niet. En Ik ben echt heel erg goed in roeien met de riemen die er zijn. En ik. Zorg er gewoon voor dat, dat de doelstelling behaald wordt met dat wat er is. Waar een ander zegt, ja, maar dat kan niet, we moeten investeren in andere dingen. Nee, dat hoeft niet. Hmm. Um, want als je wat er is op een andere manier inzet, kom je er ook.
0: Hmm. En, en, en wat deed je in het bedrijfsleven? Even een klein sprongetje terug. <laughs> ja. Voordat Esther Talouvie startte, werkte zij bij de overheid op de afdeling credit management. Ze werkte daar fulltime. Terwijl ze eigenlijk toen al voelde dat ze maar voor twee dagen energie had. Gek genoeg op de maandag en de vrijdag. Dus daar waar haar collega's op maandag op het werk rustig wilden beginnen... hadden ze een overvolle e-mailbox van Esther. Um, wat Esther toen nog niet wist is dat zij een manifester is volgens Human Design... En in human design hebben manifestors, projectors en reflectors geen constante energie. Wij noemen ze de non-energy beings. Nou, dat is soms best wel eens lastig voor mensen om te horen, maar dat komt eigenlijk omdat hun sacrale centrum niet gedefinieerd is en dus geen constante toegang hebben tot deze werkenergie. Dus niet per se geschikt om van 9 tot 5 te werken. Zo ook Esther. Ze werd ziek, kreeg van allerlei krachten, klachten en een burn-out en viel uit. En eigenlijk, achteraf gezien, kreeg ze haar hele leven al signalen dat ze te veel doet. gedreven wel door dat enthousiasme wat een manifester heeft, maar niet met de sacrale energie. Inmiddels, met de kennis van Human Design, weet Esther dat zij minder werkenergie heeft en haar week beter anders kan indelen, wat nu met haar eigen praktijk ook veel beter lukt.
1: Aan de andere kant merk ik dat ik veel meer ga vertragen. En dat ik veel meer kan genieten van de kleine dingen. En ik neem mijn man daar ook in mee. Dat is een manifesting generator.
0: Ja, uh, met veel energie.
1: Ja, mm -hmm. ja, ja. ja, En dat is heel grappig, want ik neem hem dus... Uh, hij loopt altijd, uh, een poosje achter mij aan, zeg maar. Dus ik heb dan Human Design ontdekt. En hij komt dan drie maanden later. Oh, ja, Human Design, wat is dat? Hè? En uh, hoe werkt het ja, dan voor mij? Ja. Heel grappig, want wij waren van de zomer op vakantie in Zweden met de camper... En ik heb ochtends echt nodig om uh, even te landen in de dag... en even te kijken van hoe staat mijn energie ervoor... en waar uh -huh. ben ik in? En uh, hij wordt wakker en hij gaat, weet je. En dat zul je herkennen als manifesting ja, generator. wakker worden aan. Ja, en uh, we hadden een hele mooie modus daarin, uh, in de vakantie. Dus dat ik ochtends lekker bij mijn boekje had, uh, zat te journalen en een kopje koffie. En hij was aan de afwas, aan het doen... en alles aan het regelen voor vertrek. En dat... Was gewoon in vrede, weet je wel? Hey. Uh, zonder dat je uh, elkaar dingen gaat verwijten van, joh, maar je jij bent zo druk en joh, jij doet helemaal niks. Ja. Yeah. Gewoon echt volledige acceptatie van dit is hoe het voor ons werkt.
0: Ja, yeah. omdat hij ook dat kan zien vanuit human design nu. Ja. Ja, ja. Mooi. Ja, yeah. dat is
1: heel mooi. En ook, yeah. uh, hij heeft ook een emotionele autoriteit, dus dat als hij een beslissing moet nemen. Dan uh, zeg ik altijd, heb je de golf afgewacht?
0: <laughs> <laughs> ja, kun je daar iets meer over vertellen? Hoe werkt het voor jou? Een emotionele autoriteit. Een autoriteit is eh, volgens human design hoe je gebakken bent om beslissingen te nemen. En dat kan voor ieder type in een combinatie weer een andere autoriteit zijn. Ik heb een sacrale autoriteit, dus bij mij is het uh, ja, direct voelen... Uh, is het uh, een hell yes of een hell no? Um, hoe werkt het voor jou met je emotionele autoriteit?
1: Ja, dat is ook een hele leuke. Want binnen de emotionele autoriteiten zijn er ook nog weer drie varianten. Ja. En ik heb allebei een emotionele autoriteit, maar allebei een andere. Uh. Dus dat is echt heel geestig. Uh, bij mij gaat mijn emotionele golf vrij snel. Dat kan al met een uurtje of twee uurtjes, kan, kan ik daar al doorheen zijn. Anderen die hebben daar misschien een dag of twee dagen voor nodig... En uh -huh. bij mijn man bouwt zich dat langzaam op, zeg maar. Het kun je uh -huh. zien als een roltrap, die emoties die bouwen zich op en dan is die boven aan de roltrap en dan in één keer stort hij naar beneden en dan is de helderheid.
0: Dan is de helderheid en dan kan de beslissing genomen worden. Ja. Yeah. Precies. Yeah. En
1: uh, bij mij ja, ja, ik moet gewoon even één of twee uurtjes wachten hè? en dan voel ik rust en dan ga ik er nog zo vanuit en dan voel ik ja of nee. Als ik niet in mijn kracht sta, zeg maar, ja, dan laat ik me nog wat eens meeslepen in die. Uh, Emotie dat ik uh, inderdaad iets zeg van, oh ja, tof gaan we doen. En dan na een uurtje denk ik,
0: waarom, oh, waarom. Het heb ik nou weer gezegd? Ja,
1: ja, ja, ja. Ik ben steeds meer bewust van. Dus uh, ik stap er ook steeds minder snel in, zeg maar.
0: Voelt het als een verrijking voor jou dat je op deze manier kunt leven volgens je human design? Zeker, zeker. Het heeft yeah. voor mij heel erg bijgedragen aan een
1: stukje zelfacceptatie. Oh, yeah. ik ben niet gek. Oh, ik ben niet kapot. Ik ben niet raar. Dit is gewoon hoe het voor mij werkt. En ik mag dit gaan leven. En uh, yeah. je wordt je dan ook heel erg bewust van je conditioneringen, zeg maar. Ja, als hmm. manifesterkind ben ik heel erg klein gehouden. Omdat ik natuurlijk out of the box ideeën had. Dat zul jij misschien ook wel herkennen als manifesting generator. Dat je toch uh, yeah. uh, ja, dingen ietsje anders ziet als de, de groegemeente, zeg maar. En dat het afwijkt van het normale, uh, ja. en dat je dan al heel snel ah doe maar rustig en hou je mond maar en hè? Ja. Uh, word maar ja. onzichtbaar of zo. Uh, ja. Dus dat werd ik ja. ook. Dus ik merk ook wel dat ik nu echt heel erg in een proces zit om mezelf te durven uitspreken. Hmm. Kan je een voorbeeld van geven? Ja, dan gewoon überhaupt mijn meding ergens over geven. Omdat uh, je ja, altijd in een hoekje gezet werd, omdat ik een beetje anders naar bepaalde dingen kijk. En uh, yeah. ik merk ook dat ik dat heel spannend vind. Het achterste van mijn tong te laten zien. Yeah. Ik ga het wel steeds meer doen. Ik voel ook dat ik daar naartoe beweeg, zeg maar. En er zit ook heel groot oh. dat ik op het moment heel erg last van keelklachten heb en hoesten en zo.
0: Dus dat echt die keel... Dat manifest. <laughs> ja, nou,
1: <Yeah>. ja, echt. <tie> nee, ook uh, je keelchakra, zeg maar. Er zit gewoon een blokkade op en ik ben echt bezig om daarmee aan de slag te gaan. En ook daarin, hè, bewustwording is
0: één. ja, absoluut. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik herken niet dat dat ik uh, klein werd gehouden. Integendeel, dat uh, in die zin uh, ik er altijd wel mocht zijn, maar ik herken nu wel opmerkingen van vroeger. Uh, ja, je gaat dat zo snel doen, nou als rust gaan. Ja, weet je dat dat denk ik nu ja. Nee, helemaal niet, want ik ben nou helemaal snel. Ik sla een paar, paar stappen over en ja. uh, uh, en ik kom er wel, weet je wel. Ik ga wel even stapje terug als ik iets moet fixen, uh, Maar dat wel. Maar voor de rest, uh, ja, ik, ik heb het veel meer op mijn profiel. Dat ik, uh, ik heb ook een 2-4 profiel. En dat uh, voor mij het mooiste inzicht. En nou, niet het mooiste, dat zeg ik helemaal verkeerd. Maar wat ik echt omarm, is het feit dat ik die, die kluisenaar in me heb. En... Uh, ik had het daar laatst met mijn moeder over. En die zei wel van, ja, jij was ook altijd heerlijk op je kamer. Lekker zelf bezig. En kon jezelf uren vermaken. En dan uh, kwam ze even limonade brengen. En, en, en dan ga je goed? Ja, ik ga goed, weet je. En dat was ook helemaal prima. Maar aan de andere kant ben ik ook wel... Ik heb het dan die vier van mijn warme netwerk. Ben ik ook wel heel erg geprofileerd als Iris het uh, een mensenkind. Veel vriendinnen, uh, dat soort dingen. Uh, terwijl ik... Uh, en dat heb ik zeg maar eigenlijk meer geëxperiëerd. Geëxtrapoleerd gedurende, ook mijn werk natuurlijk. In de HR natuurlijk altijd heel veel met mensen bezig. Yep. Uh, maar da daarin ben ik een beetje doorgeslagen. En heb ik, ben ik die, 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 die ben ik al vrij snel een beetje kwijtgeraakt. En die heb ik nu wel weer gevonden. En die balans, ja, dat, dat vind ik zo fijn. Dat ik gewoon mezelf de tijd geef en gun om een hele dag lekker in mijn gaan. Te, te creëren, zeg maar. Ja, heerlijk,
1: ja. heerlijk. Ja, maar herken je dat dan ook uh, van die twee lijnen zeg maar... dat uh, als je ergens heel erg je best voor moet doen... en heel erg
0: voor moet werken, dat het dan niet voor jou is? Ja, dat, dat, dat vind ik mooi dat je die aanhaalt. Ik heb het gisteren zelfs nog gehad... dat ik iets aan het creëren ben, content, content aan het creëren ben... omdat ik dan denk, oh ja, ik, ik moet iets creëren. <laughs> uh, en ik moet zichtbaar zijn. Het was een enorme klus voor... Denk, oh, terwijl ik ermee bezig was, dacht ik al, oh, dit, wat, een, wat een werk joh. Waarom doe ik dit eigenlijk, weet je wel? Uh, uiteindelijk is het dan ook de content uh, die het minst bekeken wordt. Omdat die niet vanuit mijn, uh, mijn eigen creatieve urge komt, mijn eigen flow. Ja, ook andere dingen wel. Dat, dat, in mijn experiment op dit moment is dat, denk ik, waar ik het meest aandacht aan besteed. Uh, veel meer wachten uh, op wat er op mijn pad komt. Hè? Dus dat is toch wel het verschil tussen jou en mij. Uh, tussen de manifester en de manifesting generator... dat jij bent hier om te initiëren en in yeah. informeren en gaan. Uh, ik mag ook initiëren, maar altijd in respons op. Hè. Dus uh, ik heb wel dat wachten even nodig. Dus ja, ik doe absoluut af en toe dingen dat ik denk later... ja, weet je, er was gewoon een, geen reactie op... of dat kwam uh, niet vanuit mijn eigen uh, natuurlijke... Ja, gaven, klinkt misschien een beetje te arrogant, maar die twee, die heeft gewoon de, hè, die natuurlijke gaven voor dingen. En als, de dingen, als het een natuurlijke gave is, dan gaat het ook vanzelf. En dan stroomt het gewoon veel lekkerder. Ja, absoluut. Nee, dus ja, groot, groot verschil ook als ik met mijn podcast bezig ben. Ja, dat is mijn, dat is mijn ding. In tegenstelling tot uh, video's opnemen. Dan, well, ik doe het dan af en toe en dan denk ik later, oh ja, ik weet het niet hoor.
1: Nou ja, dat van die twee lijnen. Die, die, uh, dat herken ik ook wel. En dat je het een dat het wel voor jou is en het andere niet. Hè? Dus podcast in jouw geval is wel voor jou, maar video niet. Ik ben daar nu de laatste weken ook heel erg op aan het reflecteren... in mijn eigen onderneming. Ik ben anderhalf jaar bezig. Yeah. En in het begin dan heb je al die uh, business gurus... en marketing gurus. Van je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen. Maar nee, ik ben een manifester. Ik mag het op mijn eigen manier doen. Dan laat ik me toch yeah. weer verleiden, weet je wel. Um, en daar moet ik heel hard voor werken. En dan heb ik dus geen resultaat. Terwijl als ik, allemaal, als ik het gewoon allemaal loslaat en gewoon plezier maak. En gewoon uh, doe wat ik heb te doen hier. Dan stroomt het en dan vloot het en dan komen er ook klanten op.
0: Yeah. Hoe was het voor jou? Wat je hebt dan bij de manifester, als het niet lekker stroomt. Of als je niet in lijn met je human design leeft. Dan, dan komt die boosheid. Hè? Als je daaraan denkt en daaraan terugdenkt. Is dat een, een uh, herkenning geweest voor jou? Ja en nee. Want
1: ik werd eigenlijk bijna nooit boos. Ja. Yeah. Dus je moest echt wel heel ver bij mij gaan, zeg maar, voordat ik uh, uh, boos werd. Ik merk wel dat sinds een jaar of zo, uh, dat ik wel sneller geïrriteerd ben. En dat ik ook echt merk, oké, okay, ik moet mensen informeren. Bijvoorbeeld mijn man, weet je wel, die, uh, uh, die heeft mij dan iets nodig van mij... Die wil iets met mij delen en dan zegt schatje, ik kan nu even niet, want ik ben even iets aan het creëren, iets aan het uitdenken of gewoon nu even niet. En dan nou, toch proberen. Dus ik stel mijn grenzen niet helder genoeg. En dan gaat hij er dus doorheen. Die ruimte geef ik hem dus ja. op de Oh, en dan word ik me toch een partijtje geïrriteerd. Ja. <laughs> Dus ik denk, oh ja, ik ben zo niet aligned bezig. Ik moet die grenzen gewoon helderder weergeven yeah. um, En dat is ook een beetje dat pleasing gedrag, hè. Wat een manifestor heel erg kan hebben. Zodat dus iedereen maar te vriend houden, dan vinden ze me maar aardig. Omdat ik uh, zo'n gesloten aura heb. Um, en eigenlijk heb ik alleen maar mezelf daarmee. Dus dat, dat is yeah. een heel mooi proces ook,
0: inderdaad. Ja. Uh, yeah. Ja, gaaf. Ja. Wat doe je met human design uh, uh, op het moment? Want moment... je past het toe in je praktijk en uh, hoe, hoe ziet dat er
1: dan uit? Nou, Ik wil eigenlijk graag altijd van iemand weten wat het human design is van iemand die ik in mijn praktijk heb. Want alleen al te weten wat het energietype van iemand is, maakt het gewoon zo makkelijk om iemand te begeleiden. Want een projector yeah. die nodig je uit om dingen te doen. En een uh, generator of manifesting generator, die leg je gewoon ja-nee vragen voor om tot een keuze of tot een inzicht te komen. Dus dat alleen al is zo ontzettend waardevol. En ook mm. uh, ja, de vrouwen die ik in mijn praktijk krijg... die zijn allemaal zichzelf een beetje kwijtgeraakt. En als je dan het human design gewoon alleen maar de basis zet... dus het energietype, en yeah. de strategie en de autoriteit... Yeah. als je dat alleen al aan ze vertelt... dan zie je, oh, ja. Ja, maar daar herken ik eigenlijk ook wel. En als yeah. je ze dan vertelt yeah. hoe, je, hoe je daar je kracht van kan maken... Dus dat een manifester moet informeren. Uh, en dat je uh, als generator moet wachten. Dat is al zo helpend. En hoe kwam,
0: dat, uh, hoe kwam je dan op het idee om dan wat te gaan doen met animal design? Ja. ja je bent natuurlijk gek op je katten. Hè? Dat zie ik ook altijd op, uh, op, op Instagram. Uh, die spelen een belangrijke rol in je leven. Klopt. En in mijn praktijk ook. Nou, ik ja, moet ik even
1: mijn stukje terug. Ja. Ik ben uh, in 2000 in 2021 ben ik de opleiding tot sensi-therapeut gaan doen. En dat is een alternatieve dat is dat? geneeswijze die yeah. ongeveer 20 verschillende technieken combineert. Dus dan kan je denken aan drukpuntmassage...
0: Esther volgt de opleiding tot sensi-therapeut. Een alternatieve geneeswijze die zo'n 20 verschillende technieken combineert in één opleiding. Met een bepaalde techniek over het testen van allergieën gaat ze aan de slag bij haar katten. Een van haar katten die problemen heeft en dat was met succes. En zo probeerde ze ook andere technieken eens op haar katten uit en langzaam maar zeker werd ze gevraagd door andere mensen om het ook bij andere dieren te testen en daar werd Esther super enthousiast van. Ze was al enthousiast over human design en toen ontdekte Esther animal design. Inmiddels volgt ze hier ook een training en een opleiding voor en ze ervaart dat het uitlezen van het animal design eigenlijk altijd kloppend is. Door dit te weten is bepaald gedrag van dieren goed te verklaren. En uiteraard vraag ik Esther om ook eens naar het design van mijn hond Inoa te kijken. Hey, jij hebt ook gekeken naar uh, mijn Inoa. Yes, <laughs> yes. Wat, wat kun je vertellen over het, het animal, het animal design van uh, mijn Inoa? Nou, ik kan vertellen yes. dat zij een reflector is en het is. Misschien nog wel even leuk om te weten
1: dat bij mensen is het overgrote deel is generator of manifesting generator. Dus yeah. de, yeah. de werkpaarden, zeg maar, tussen aanhalingstekens, van de maatschappij. Ja, yeah. 70 procent. Yeah. Ja, en de reflectors natuurlijk maar 1 procent en de projectors 21 procent en dan de 9 procent manifester. In het dierenrijk uh -huh. is dat veranderd. In het dierenrijk waren het vroeger voornamelijk generators en manifesting generators. Wat natuurlijk logisch is, want we zetten dieren in om voor ons te werken. He, de kar trekken yeah. en over de akkers en, en noem het maar op. Tegenwoordig zijn er allemaal machines en, en, en handigheidjes en, en auto's... en noem het maar op, om al die arbeid over te nemen. Dus de, oh yeah. de, de, de rol van een dier is veranderd. Dus in het dieren yeah. zijn er nu voornamelijk reflectors en projectors. En dat is ook om ons weer te leren... Uh, die verbinding te maken met de natuur en het hier en nu te zijn. Terug naar jou, uh, Inoa, dat is een reflector. En dat is dus een spiegel. Hè? Die, uh, mm -hmm. Je kan precies zien uh, hoe het in jouw gezinssituatie uh, er aan toe gaat. Uh, yeah. uh, is er stress? Gaat alles goed? Uh, is het stabiel? En als er iets is in het gedrag van Inoa wat jou niet bevalt... dan mag je dus gaan kijken wat er in jouw thuissituatie is... Wat niet oké okay is. Hmm. Als jij één
0: op één met haar bent, zal ze jou spiegelen. Ja. Nou ja, dat doet ze zeker. Dat weet ik, ja. Ja. Ja, um... ja dat is wel grappig. Want ja, zij, haar gedrag verandert inderdaad op het moment in het weekend met z'n drieën zijn. Totaal ander hondje dan wanneer ik alleen met haar ben. Dus als ik alleen met haar ben, dan is ze vrij rustig. Wel heel aanhankelijk. Hè. Die volgt me echt uh, de hele dag op de voet. Nou, heb, jij dan... maar in het
1: weekend... heb jij dan zelf heel veel behoefte aan ja, aandacht en aanhankelijkheid en, en misschien de rust?
0: Uh, ja, rust sowieso inderdaad. Als we met z'n tweeën zijn, dan... Uh, ja, de, ten eerste ga ik dan uh, naar boven creëren. Dus dan wil ik meters maken. Uh, dan is ze heel geduldig en dan wachten ze meer tot... Oké, okay, nou gaan we lopen of nu gaan we uh, even uh, spelen. Op het moment... Uh, ja, trouwens... Als het weekend, als die kleine er is, dan, uh, dan zet ze zichzelf juist een beetje op de achtergrond. Dan houdt ze wel het gezin de hele dag in de gaten. Maar dan denk ik dat ze meer volgt nog. Maar ik, ik ga nu eventjes, dan moet ik even diep nadenken. Maar ik hoor het liever van jou eerst eigenlijk. Ja, ja nou, ga ik, nou ga ik echt zoeken naar het antwoord.
1: Ja, ja, zij is natuurlijk ook een soort van chameleon, uh, zeg maar, omdat uh, ze de energie overneemt. Dat komt ook terug uh, uh, uit haar uh, G-centrum, omdat die natuurlijk niet gedefinieerd is. Uh, dus zij kan echt uh, spiegelen met wie zij is, zeg maar. Dus het kan ook zijn dat zij steeds een ander hondje is, als het ware. Ja, ja. ja, ja, ja. wie zij ja. is. Um, en dat is natuurlijk aan de ene kant superleuk, omdat je nooit weet uh, wat je aan haar hebt. En aan de andere kant kan men mm -hmm. dat het misschien een beetje lastig is. Uh, wat voor haar wel heel erg belangrijk is... en zeker jij bent een sacraal wezen... nu weet ik niet hoe het met jouw partner en jouw bonuskind is. Ook,
0: en mijn kind ook. Ja. Ja. Uh, ja, we zijn alle drie manifesting generators.
1: Ja, dus het is voor haar echt heel erg belangrijk... dat zij de ruimte krijgt om op te laden... en uh, zich af kan zonderen van jullie, zeg maar... Om even mm. te ontprikkelen en weer op te laden. Omdat zij anders zichzelf uh, ja, die energie gewoon niet uh, goed kan managen, zeg maar. Mm -hmm. Ja, die snap ik, yeah. nou ja. Nou al haar centra zijn natuurlijk open, hè. Dat is een, uh, een, yeah. een kenmerk van reflectar. En als je dan yeah. hebt dat wortelcentrum, dan kan het zijn... dat zij een hele sterke drang heeft om haar territorium uh, te verdedigen. Heel erg. Jack. Yeah. En daar kan ja. Ze... Die, de... Ja, ze kan niet met andere honden. Nee, daar kan zij dan ook drukker nee. mee bezig zijn dan goed voor haar is.
0: Ja, ja, absoluut. Zij kan uh, wandelen met haar, is niet leuk. Ik heb haar geadopteerd en ik wist dat niet. Uh, dat hadden ze mij niet verteld dat ze niet met andere honden kon. Uh, uh, ja, als wij uh, lopen, kijk, dat mis ik heel erg. Want ik liep altijd met mijn andere honden heel veel in het bos. Dat kan met haar niet. Nee. Ze dus valt alles en iedereen aan. Niet mensen hoor, ze dol op kinderen en mensen. Maar uh, honden, nee. Dus, wat we heel veel doen, is spelen in de tuin en uh, wandelen is even noodzaak.
1: Ja. 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 Nou, voor haar is het gewoon heel belangrijk dat ze zich veilig voelt. Ja. Hmm. En weet je dat zij niet met andere honden om kan gaan, dat is dus niet zozeer door haar verleden, maar het is gewoon echt hoe zij uh, ons.
0: Heel verrassend wat Esther mij vertelt over het animal design van Inoa voor de mensen zonder dieren of huisdieren, misschien wat minder interessant. En daarom heb ik de grootste gedeelte maar even uitgehaald, in ieder geval de samenvatting. En dat Inoa een spiegel is voor mij, waar dat vandaan komt. De chameleon die ze kan zijn in de veranderende omstandigheden hier in huis. Uh, en hoe ze ook wel een stuiterbal kan zijn, superleuk om te horen. Uh, ja, wat ik in ieder geval heb opgestoken en wat voor mij belangrijk was, is ja, waar haar angst voor honden vandaan komt. En uh, haar, uh, hoe haar territoriumdrift werkt. Nou, mocht je een dier hebben en vragen hebben of gewoon nieuwsgierig zijn, het is superleuk om te horen uh, en misschien om je animal design op te vragen bij Esther. Hebben, hebben dieren dan ook alle chakras die wij hebben?
1: Nee, dat zijn vijf, uh, vijf center beings,
0: Dus we ja. uh,
1: hebben geen emotionele autoriteit en geen asana en geen krui. Nee. Of hoofd, uh, yeah. zeg maar. Dus, uh, en heb ik er nou nog eentje vergeten. Kijk hoor. De wortels kraal, hart, keel en meeld hebben ze. Ja, yeah. ja. Yeah. Maar ze hebben ook geen autoriteit, yeah. zeg maar, of een profiel. Nee, nee. Ze dus zijn allemaal wat beperkter.
0: En uh, die hebben natuurlijk uh. een emotie, maar dat is, wij hangen daar More aan. Meer instinct. Ja, ja. Yeah. Yeah. Dat is natuurlijk wezenlijk anders. Dus dan haal je informatie uit die centra, maar ook wel uit die poorten in die centra. Ja. Als je aan animal design uh, doet. Ja.
1: Yeah. En ik heb dat dan, ik weet niet of ik dat leuk vindt om te horen, maar ik heb zelf een aantal yeah. generators en een projector. En die projector, die, die heeft iets vervelends meegemaakt een aantal jaren geleden. En ik wilde heel graag hem helpen daarbij om dat probleem, die blokkade op te lossen en dat mocht niet. En dat ik dacht, maar godbeestje, waarom mag dat nou niet? Want jij hebt er zo'n last nee. van. Je bent zo angstig en dat was je niet. En uh, hè, laat me nee, je ja. helpen. Nou, het mocht niet, mocht niet, mocht niet. En toen ben ik in september, toen kwam Animal Design op mijn pad. En toen ben ik zijn chart op gaan vragen. En hij heeft dus poort 28 gedefinieerd. En poort 28 gaat heel erg over angst. Nee. Dus dat zit in zijn design. Dus dat kan nee. ik niet fixen, zeg maar. voor nee. nee. Was, oh. nee. oh, wat interessant. En ook ja,
0: logisch ook dat je mij die toestemming dus niet geeft. Dus dan, eigenlijk is dan de conclusie dat je dan daarin niks kan doen voor een dier. Nee. 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 Niet, dus niet het is bij dat. Uh, nee.
1: Nee. nee. Maar het is wel heel nee. mooi, want uh, hij is dan een projector. En uh, ik kan aan hem ook heel erg uh, zien hoe het met mij gaat. Dus hij hmm. is een aantal jaren geleden burn-out geweest. Nou, hij moest echt niets van me weten. En tegenwoordig zit hij behoorlijk aan me vastgeplakt. Uh, maar we hebben twee generator -purchase. En mijn yeah. man is een manifesting generator. dus behoorlijk wat zakale energie in huis. Huh. Dus hij trekt zich ook regelmatig terug om even op te laden. Dus dan duikt hij yeah. achter het spult, Of dan gaat hij in een andere ruimte. En dat je echt denkt, oh ja, ja wat grappig. Ja,
0: yeah. yeah. yeah, yeah. super interessant, hè? Ja. Yeah. 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 Hey, je gaat er je gaat nou een studie voor volgen. Uh, als toevoeging op jouw praktijk. Waarin jij... Um, yeah. Met dieren afstemt om te kijken wat er met ze aan de hand is.
1: Ja, klopt.
0: Yeah. En dat
1: met name zeg maar om uh, uh, ja, voor die interactie hè, tussen de eigenaar en het dier zelf. En ook bijvoorbeeld uh, uh. met een hond, uh, als je charts over elkaar heen legt, en ik weet daar nu okay. eigenlijk nog niet zo heel veel van of af hoor. Dat ga ik dus
0: leren. Ja, yeah. leuk. Ja, uh,
1: uh. yeah, ik kan niet wachten. <laughs> uh, <laughs> Maar dan is het ook bijvoorbeeld met zijn hond, waarom kan die wel door Pietje getraind worden, maar niet door mm. Weet je, yeah. Dan ga je ook yeah. uh, de verbanden leggen, het kijken van waar versterken ze elkaar. En dat is bijvoorbeeld ook bij mijn eigen katten. Uh, waarom liggen ze wel altijd bij mij op schoot, maar niet bij mijn man?
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En, en waarom man? gaat Inoa altijd met speeltjes naar Andros en nooit naar mij? Ja, daar kan ik je over een half jaar meer over vertellen, waarschijnlijk. Ja, nou, dan nodig ik je weer een keer uit. <laughs> maar het is wel fascinerend dat je zoveel eruit kan halen, uh, zowel als uh, in je human design als in je animal design. En wat mooi dat je dan ook zeg maar, de, straks de relatie kan leggen, hè? dat je ze op elkaar kan leggen, het baasje en, en het dier. Om te kijken wat er tussen die twee uh, uh, wel of niet stroomt, ja. Yeah. Hey, dankjewel Esther. Leuk. Dankjewel voor uh, het animal design uh, van Inoa. En uh, voor dit uh, leuke gesprek. En um, ja, heel veel succes met verhuizing. En alles wat je op gaat pakken. En met animal design. En bij, uh, wij volgen elkaar. He? Precies, precies. Ja, yeah. super dankjewel. dankjewel. Ja. Hey, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat van opgestoken hebt. dat je genoten hebt. Volgende keer spreek ik... Barbara Lenoble, schrijfster van het boek Grote Mensen Doen Alsof. Prachtig boek, onder andere groot deel over human design en het onderwijssysteem, uh, waar ik heel erg naar uitkijk. Nou, mocht je meer willen weten over human design, kijk gerust op mijn website irissturgeon.com. Je kan bij mij terecht voor je persoonlijke op maat gemaakte human design gids. Coaching en workshops en nog een heleboel andere dingen. Graag tot de volgende aflevering. En mocht je zelf nog ideeën hebben voor gasten voor mijn podcast. Dan mag je me dat ook laten weten. En dan stuur me even een mailtje.